0: Ao Cast, comentando Bezerra de Menezes.
1: Olá, sejam bem-vindos ao CECAST, eu sou Alba Terra. Olá, eu sou Jussara Travisco.
0: E eu sou Aline Barbosa.
1: Então, estamos aqui hoje, mais uma vez no CECAST, para falarmos sobre o livro Ontem e Hoje de Bezerra de Menezes. E comentar, conversar um pouquinho Sobre a lição Orar e Vigiar E aí Bezerra nesse livro, nessa lição Ele vem falando da paz Uma palavra aí que a gente repete tanto né? Mas que é tão difícil ainda para nós né? A conquista dessa paz E ele fala que é o que Jesus significava O que ele representava né Jesus foi o mestre da paz E
2: há tanto tempo, né? Jesus traz em seu ensinamento esse sentimento que nós estamos buscando trabalhar em nossos corações, que é a paz. E Dr. doutor Bezerra de Menezes vai trazendo um caminho para todos nós nessa busca do orar e vigiar.
0: Verdade, Jussara. E aí a gente fica imaginando né, como é que deve ser essa paz de Jesus, porque às vezes a gente não consegue manter um momento de silêncio na nossa mente, no nosso coração, né? E aí a gente aprende que com Jesus, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a gente consegue ter essa paz e consegue manter né? constantemente essa
1: paz em nós. É, e pelo que Bezerra vem dizendo aí, ele diz que não sem sacrifício, né? A gente consegue alcançar essa paz, e ele cita lá, as situações lá dos cristãos, daqueles que seguiam Jesus, os sacrifícios que foram feitos em torno da paz, né? na busca por essa
2: paz. É esse esforço constante e que nós vamos buscando é, esse trabalho do orar, entrar em conexão com o mais alto para que nós possamos, com com esse sentimento de, de busca do bem, nós fazemos essa transformação para o vigiar. Porque para vigiar, nós precisamos estar atentos. E esse, o que vai nos deixar atentos é essa conexão com a oração, com o orar, com, com a prece, com a nossa ligação com o alto. E aí nós vamos aprendendo a pacificar a nossa mente, o nosso coração, e aí nós vamos vigiar.
0: Aí a gente lembra, né, nos estudos da, do nosso centro, é, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, que manter essa paz dentro de nós é um trabalho, né? A Alba comentou do sacrifício dos cristãos, né, daquela época em conseguirem se reunir, estarem unidos. É. Agora, imagina a gente conseguir fazer esse sacrifício em nós mesmos, né, no mundo atual que a gente vive então, internet trabalhos, obrigações, funções. E, às vezes, a gente não consegue manter essa paz, esse equilíbrio constante na nossa mente, né? E a oração faz com que a gente fique se perguntando será que eu estou fazendo é correto, é certo? Será que eu posso melhorar alguma coisa em mim que eu não estou conseguindo observar e que alguém já me disse, né? E ter essa paz, essa tranquilidade em estar refletindo dentro de si mesmo, né?
1: E Bezerra vai chamando atenção aqui para o nosso olhar, né? Para a gente se voltar para as coisas santas, no sentido aí, né? Da gente se voltar para aqueles ensinamentos de Jesus, né? Para tudo que ele trouxe. E quando a gente se volta para esse ensinamento, ele fala aqui de solidariedade, e a gente se reúne, né? Se junta, se une, sendo solidários aí nessa busca pela paz a gente consegue aí né se fortalecer juntos no entendimento dessas coisas santas que ele chama de coisas santas né e qualquer dificuldade né qualquer tumulto se nós estivermos juntos né reunidos nessa direção né das coisas santas do evangelho por exemplo nós não conseguiremos não, não, não conseguiremos nos abalar apesar né, das tempestades aí que vão chegar, que chegam toda hora, né? porque nós estamos encarnados e toda hora nós temos as nossas dificuldades. Mas se a gente tiver nessa proposta com nossa visão, ou reunidos em torno do bem, né? e vamos falar do bem, porque Jesus, é, você, a gente se ligar a coisas santas e a gente se ligar ao bem, a gente vai conseguir passar aí né, sem muita dor, sem muito sofrimento, sem muita dificuldade, por essas tempestades que a vida aí traz para cada um de nós, né? E é isso que
2: você está falando, Alba, porque quando a gente busca as coisas santas, nós estamos buscando através do evangelho de Jesus. E é o estudo, é, é se debruçando realmente nos ensinamentos de Jesus, é que nós vamos é, aprendendo, aprendendo esse caminho. Aonde que eu vou encontrar essa paz? Nos ensinamentos de Jesus é que nós vamos aprender como vigiar os meus pensamentos, como vigiar os meus sentimentos. Então, são as coisas santas dos evangelhos, como você colocou aí para todos nós, é que, é, de gota em gota, nós vamos aprendendo a orar, vigiar. E, doutor Bizea, atrás na sua lição para todos nós que é a questão de nós buscarmos esse, não só orar e vigiar, mas aprendermos também nos olharmos. Prestar atenção em que estamos pensando, sentindo, porque é no movimento de nos conhecer que nós vamos conseguir chegar até essa paz tão desejada, né?
0: e aí que a gente percebe, Jocela que tudo isso faz sentido e conexão quando eu convivo com um outro diferente de mim porque o outro diferente de mim ele vai esti me estimular a sentimentos que às vezes eu já vivencio e sentimentos diferentes do que eu vivencio né? eu posso me incomodar eu posso não gostar né? eu posso ficar contrariada mas tudo isso acontece na nossa vida mas aí a gente busca lá isso que o doutor Bezerra está chamando a gente, o que Jesus vem chamar. Se observa primeiro, né? estude a si mesmo primeiro, veja o que, que acontece, qual é o start na sua vida que vem, vem acontecendo isso. Por isso é essa importância do estudo em conjunto. Porque às vezes eu posso não entender em mim, não reconhecer em mim, mas o outro pode falar uma dificuldade que eu também tenho durante os estudos, né, do Evangelho, durante os estudos da doutrina, que eu me reconheço ali. Ah, isso aqui eu também faço. Ah, isso daqui também realizo. Ah, eu posso estar tá mudando meu pensamento. Então, a partir de agora, depois desse estudo, depois desse aprendizado, depois desse convívio em grupo, né, que faz a gente ampliar e crescer a nossa mente, né com tudo aquilo que está ao nosso redor. E nos ensina a fazer esse, esse movimento de orar e vigiar. Né? Aí eu começo. Ah, a Jussara conseguiu, a Alba conseguiu. Puxa, eu também vou tentar. Eu vou, se elas conseguirem, eu também vou conseguir. Né?
1: É, e Bezerra fala que se a gente fizer o contrário disso, a gente não consegue alcançar essa paz tão desejada, né? Ele fala quando a gente se exalta, quando a gente se conturba, quando a gente se revolta, principalmente através da, é, por conta da dor, né? Porque quem gosta de sofrer? Nenhum de nós aí gostamos de sofrer, né? Nem o Evangelho fala lá, né? Sobre o bem e o mal sofrer. Para nós ainda é muito difícil, porque a gente ainda precisa estudar, entender o que que é sofrer bem, né? O que que é sofrer mal? O mal sofrer como ser feliz na dor, né? como os espíritos trazem para nós. Então, nesse momento, com a falta do nosso entendimento, do nosso esclarecimento, aí a gente se rebela, se revolta, e a gente não utiliza mesmo esses recursos que o Bezerra está trazendo para a gente. Ter a serenidade, o orar, né? porque ele está falando aqui do orar, e vigiar. Né? É, numa orientação de um espírito um dos espíritos lá que direcionam os trabalhos da casa de Antônio de Aquino, ele fala disso, quando a gente fala de orar e vigiar, a gente pensa só na oração, né? É a gente parar, fazer uma oração, e ter essa vigilância de viver constantemente em prece. Mas o vigiar é vigiar a todo momento, é vigiar nossos pensamentos, vigiar nossa conduta, vigiar as nossas reações com relação a isso que o Bezerra está falando, com relação à dor, quando a dor chega para nós, a gente desarvora, né? Mas peraí, vamos entender, né? Que dor é essa? Por que, que ela chegou? Por que, que eu fiquei doente? A gente não se pergunta muito, né? Como é que eu cheguei naquele ponto? Né? A gente só fala, ai meu Deus, eu quero ficar boa. Mas quando a gente começa a refletir, que a Doutrina Espírita faz isso, né? ela faz com que a gente pense, que a gente reflita: como é que eu cheguei até ali se a gente fizer um retrocesso? A, 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 a Jussara falou de autoconhecimento se eu me conhecer, eu vou achar lá atrás a causa dessa minha dor. E a doutrina espírita diz, se eu não encontrar aqui nessa encarnação, que nessa encarnação a gente sabe o que a gente fez, onde foi que a gente abusou, e o pensamento né, é uma das formas, a gente abusar do pensamento, o mau pensamento, vai trazendo é nocivo ao nosso corpo físico, e aí vai trazendo as doenças. E se eu não acho o resultado, né, a resposta nessa vida, a doutrina espírita vai me dizendo aí que tem uma causa lá atrás, então, Bezerra fala que quando a gente se exalta, quando a gente se rebela, fica mais difícil encontrar essa paz. Por isso que é necessário que a gente esteja junto, né? Conversando
2: sobre isso, refletindo sobre esses ensinamentos, né? Isso, porque a doutrina espírita nos ensina que é lícito a gente sentir a dor. É lícito a gente achar que, poxa, poderia não ter sido assim. É lícito, porque nós estamos aí com as nossas humanidades ainda. Nós estamos ainda em processo de aprendizado e ensinamento de Jesus. Mas é esse, esse conhecimento que a doutrina espírita vai trazendo para todos nós é que vai nos dizendo, é lícito, mas também eu preciso buscar as razões que me levaram a estar passando por essa questão que eu estou passando no momento. E aí, esse pensamento vai me levar ao bom ânimo, à vontade de buscar sair desse estado que eu estou me sentindo neste momento. É justamente o que o doutor Bezerra diz para nós todos, né? Orar e vigiar. Porque quando eu me coloco a orar, a pedir a paz, a esperança, o bom ânimo, esse movimento do meu pensamento vai me levar a vigiar, a vigiar como eu estou me sentindo e como eu posso sair desse processo da dor, desse, desse processo é, de estar me sentindo muitas vezes menos feliz com a situação que eu estou vivendo.
0: E aí a gente recorda isso tudo que vocês estão falando lá na coletânea de preces espíritas, que tem no finalzinho do Evangelho Segundo o Espiritismo, se eu não me engano, lá no capítulo 28, tem preces específicas para dificuldades que a gente tem no dia a dia. Né? Então Kardec trouxe isso para a gente, a gente tem prece lá para a hora de dormir, prece por uma aflição que a gente tem no passado, prece em agradecimento por alguma coisa que a gente tem adquirido e também prece por aqueles com os quais a gente tem uma dificuldade que a gente chama né, como inimigo, mas, na verdade, a gente tem a, a primeira dificuldade, né? E prece por outros. A gente pode estar tá abrindo o nosso evangelho e buscando uma leitura que traga essa fortaleza dentro de nós, né? Aí a gente lembra também que a própria ciência, a própria medicina atual, ela traz essa informação de que se você pensa positivo, o seu corpo todo vai refletir positivo. Se você tem pensamentos negativos, o seu corpo vai refletir pensamentos negativos. Isso a gente busca até no Google acadêmico, em artigos científicos né, fortes, revistas, que a gente pode estar tá buscando essa informação. E é importante agregar essas duas forças, né? Orar por nós mesmos, orar em nosso benefício, mas também nos observar e vigiar, poxa, eu comi aquele alimento, aquele alimento atacou meu fígado, meu, meu intestino, meu estômago, isso tudo me causou uma dificuldade, junto com o pensamento, junto com um achismo da minha parte que diminui integrada, algo ou alguma coisa, e isso reflete, né? Vibração, é frequência na nossa vida.
1: E Bezerra vai dizendo aqui, né? Que ele buscou essa paz, ele também buscou essa paz, e ele falou que quanto mais buscava, mais ela fugia, né? Mais ela fugia, e a gente fala isso, né? Ela, nossa, nossa, gente, a gente não consegue encontrar a paz. Cadê essa paz aí que a gente tanto almeja? Porque a gente vive em busca dessa paz, né? A busca constante dessa paz. E ele fala que é porque a gente não presta atenção, né? Que faz parte aí da nossa condição, mas que o que se, o que se é pedido para nós não é você viver de mãos postas, né? Não é você viver em constante oração. Até porque a gente não consegue isso. A gente ainda não tem ainda uma evolução que a gente consiga ficar constantemente aí em ligação com esses bons espíritos, né? Essa ligação com o Mestre Jesus, a gente deveria, mas ainda não chegamos lá. Então ele fala que não está se pedindo essa beatitude aí, né, daqueles que já conseguiram, né, que já alcançaram aí essa, essa tiveram essas conquistas. Mas o que é pedido para nós é que a gente se esforce, é aquele esforço necessário contínuo para entender que paz é essa que Jesus falava, porque a gente muitas vezes não alcança ela, quer dizer, muitas vezes não é, todas as vezes, porque a gente ainda não entendeu o que é essa paz. A gente pensa na paz o que a gente pensa quando fala de paz a gente pensa naquela coisa ociosa parada aquela coisa zen não é gente vocês pensam em paz com movimento não a gente pensa em paz uma coisa até que inútil vamos dizer né porque é aquela paz do da coisa parada e tudo é movimento na natureza na vida concordam
2: sim porque quando é, você lembrou aí ah, ah, quando o Terezinha fala que o esforço é necessário e contínuo é, vai nos levar a pensar assim, pode ser que naquele momento a minha vida esteja tumultuada por algum motivo, mas isso não quer dizer que eu perca a minha paz. Eu isso posso estar é num ambiente em que ali há um certo desconforto, que ali há um, a, a, está acontecendo um, 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 um burburinho, mas eu necessariamente não preciso estar ali, ali dentro da, da, daquele, daquele sentimento todo. Ali eu vou buscar essa paz interior, que só o orar e o vigiar vai me proporcionar. À medida que eu vou orando e vigiando, nesses momentos tumultuados, que se, eu vou estar fazendo um exercício de buscar a paz em momentos difíceis. Porque é um desafio. E é o que a doutrina espírita nos ensina. Jesus nos ensina a nos de, é, desafiarmos, né? Para que possamos crescer, evoluir e amadurecer espiritualmente.
0: Exatamente isso. Não tem nem muito o que dizer, né, Jussara? Porque a gente lembra lá também da musiquinha comum que a gente escuta, né? Do Roupa Nova, a paz do mundo Comece em mim né? Se eu tenho amor, com certeza Sou feliz E exatamente, se eu faço bem Sempre, esse bem está dentro De mim, eu vou estar sempre Equilibrada naquele pensamento Naquela oração, naquela Vibração, seja em qual Oração eu, eu realize né? Um benefício a minha proteção A proteção do meu próximo Mas sempre lembrando a, a imagem de Jesus, né nos buscando, nos acariciando, nos carregando nos braços, né? Então a gente vai refletindo isso, e quando a gente vê, a gente começa a entrar nessa sintonia amorosa e carinhosa dos bons espíritos, de Jesus, de Bezerra de Menezes, nessa mensagem, né? e se sente acalentado ali, balanceado por eles, né? conduzido por eles nesse carinho.
1: Aí Bezerra vai falando aqui nessa lição que só acha né, essa frase, orar e vigiar, né é, esse conceito, só acha esses conceito banal aqueles que não estudam a si mesmos. Né? Então, acha é uma frase como qualquer outra. Ele fala ali mais adiante que esse orar e vigiar, esse orar, e... não é, eu não estou orando pelo outro, eu estou orando por mim mesmo, né para que eu consiga ter essa vigilância, a prece é para que a gente consiga ter tudo ao nosso alcance, para que a gente consiga fazer essa ligação com mais alto, para a gente conseguir ter essa vigilância do pensamento, né? Essa vigilância da nossa conduta, essa facilidade, né? De entender é, tudo aquilo que a gente precisa entender, como espíritos encarnados aqui no planeta Terra, né? Entender a bondade de Deus, a justiça divina, a sua misericórdia, porque se a gente não, não utiliza esse recurso da prece, porque a prece ela vai trazendo uma luz, né? ela vai fazendo com que a gente se sinta mais leve, ela vai fazendo com que parece que vai desanuviando o caminho, né? Muitas vezes a gente está, sei lá, numa encruzilhada, numa dificuldade que a gente vê assim, tudo muito é, é, nebuloso, confuso, como a Jussara falou ainda agora. Aquele tumulto que está ao meu redor, eu acabo me, me deixando envolver por ele, porque eu não desenvolvi aí essa condição de vigiar. O Vigiar nessa hora... Eu vou conseguir só ter essa vigilância da disciplina do pensamento se eu estiver fazendo lá com um o hábito do recurso da prece. Então, naquele dia lá, eu, eu, eu tiro aquele dia, aquele horário, para fazer a minha prece, minha oração. Aquele efeito da oração, ela, ela vai, se eu tiver o hábito né, constante, que ele fala ali que é esforço contínuo. Não é eu fazer hoje, daqui a um mês fazer de novo. Aí perde a validade, não é? Tem uma validade, né? Porque a gente é assim, nosso pensamento pode muito rápido. Então a gente precisa ter essa continuidade, esse esforço contínuo, que essa pre prece aí vai me blindando quando surgir nesses momentos de tumulto, que eu vou conseguir ter essa paz que a Jussara falou, aquela minha paz interior, que ninguém pode tirar de mim se eu já tiver conquistado ela, né?
2: É exercício, né, gente? Isso. Orar e vigiar é um exercício. Nós vamos nos exercitando a elevar o pensamento, a vigiar a nós mesmos primeiro, depois a situação em que nós estamos inseridos, e aí nesse contínuo, né, nesse continuar, é que nós vamos levando para os ambientes em que nós estivermos, né, para que nós possamos ser aquele coração que, numa hora em que esteja tumultuado sejamos esses que estamos chegando ali e comece a pacificar a ambiência. O, 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 a, aquele ambiente que está tumultuado ali naquele momento, a gente começa a ser aquele coração que chega ali e começa tudo a ficar mais tranquilo, para que tudo se resolva. Mas nós precisamos estar no exercício de orar e vigiar, porque senão imediatamente a gente entra também e quando a gente vê é, nós estamos completamente inserido, inseridos naquela situação toda. Então, esse orar e vigiar, conforme vocês estão nos falando, é uma constante em nossa vida. Né? E o orar faz muito bem. Orar nos faz é, é, fazer essa conexão com o alto e nos, nos, nos tranquiliza realmente. É, e faz com que a gente vá ampliando o nosso entendimento, a, a, a nossa forma de ver a vida. Então, orar e vigiar é um aprendizado precioso em nossas vidas.
0: E nesse movimento que a Alba traz para a gente, que você comenta, né? A gente, eu faço uma ligação quando a gente está corrido, correndo muito, ou fazendo exercício de correr, ou correndo na nossa vida, né? que a gente tem aquele momento de agora eu vou para casa tomar um banho, trocar de roupa, descansar um pouco né dessa vida agitada, dessa, desses ímpetos do momento. E a prece traz esse, essa alegria, essa reenergização, esse bálsamo que a gente chama, né e faz com que a gente aquete um pouco esse nosso pensamento, essa nossa agitação sem perder as ações, sem perder o movimento, né? que é o movimento de se ligar a Deus, estar com Ele. E acalma muito mesmo. né? A gente pensa lá é, como olhar o mar, como ver as montanhas, como ver os rios, lembrando de Deus, ou colocando uma música instrumental, né? uma coisa que deixe meu coração mais alegre, mais envolvido com Jesus, com os bons espíritos, né? E aí a gente eu lembro agora né, de alguns espíritos que são da arte Não. e que eles falam exatamente isso que a gente possa buscar coisas bonitas e coisas belas na nossa vista porque a gente busque coisas que façam o nosso coração ficar alegre e feliz.
1: E ele fala desse orai é, orai vigiai é para nos socorrermos a nós mesmos né? E a gente, tendo esse hábito aí, a gente, nós mesmos vamos nos socorrendo. Quando a gente ouve os Espíritos falarem da cura e autocura, né, tem tudo a ver com isso que o Bezerra está falando. Né? O doutor Bezerra é um médico né médico, que curou muitas pessoas, né, cuidava das pessoas. E eles, esses Espíritos superiores estão sempre aí, é, nos falando disso, da possibilidade de nós mesmos nos curarmos. E a partir desse orar e vigiar, a gente consegue ser o socorro que a gente tanto busca, para nós mesmos, né? porque muitas vezes a gente quer socorrer o outro, mas como socorrer o outro se nós também estamos aqui necessitados? né? Então, é, é, é como Jesus nos ensinou, né? quando ele veio e falou aí o poder da oração, nos ensinou a, a oração, foi para que a gente tivesse nas nossas mãos é, essa condição, quando ele falou que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais, que nós mesmos poderíamos nos curar. Mas aí seria a partir desse esclarecimento, como o Bezerra vai trazendo aqui. Ele vai falando que a gente, na medida das nossas consciências, que a gente se esclareça. E estude, né? Estudar e meditar sobre tudo que Jesus veio trazendo, né? Sobre a paz que a gente vai encontrar. A gente fala assim, a gente busca aquela paz que o mundo não dá. A paz que o mundo não dá é porque não é a paz de fora para dentro, é de dentro para fora, né? É aquela paz interior que está dentro de nós, que Jesus, Deus é bom misericordioso, né? Ele nos dotou de todas as possibilidades e a capacidade de encontrar essa paz, mesmo que a gente esteja aqui, como a gente fala, né?
2: Dentro do olho do furacão. Isso, e ele diz aqui para nós, né? Que é, aceitai o meu voto de paz em nome daquela que representa o amor do Cordeiro de Deus. Então, que nós também possamos, em momentos que estamos felizes, estamos alegres, que nós possamos também estar orando em gratidão a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, por aquele momento de alegria, por aquele momento de estarmos juntos aos nossos amores, que é nosso hábito também, é o nosso exercício da oração e do vigiar, seja também nos momentos felizes para que naqueles momentos em que estamos ali juntos com os nossos amigos, com corações que, que falam aos nossos corações, que a gente possa também ali orar, vigiar, agradecer por esses momentos felizes, felizes em nossas vidas. Né? É, é muito importante que nós possamos estar com esse pensamento do orar e vigiar em todos os momentos da nossa vida. Tanto quando nós estamos ali pedindo um amparo, a sustentação, mas também quando estamos felizes juntos na gratidão sempre a Deus por esses momentos de amor, de amor e de luz em nossas vidas, né? Isso que você
1: falou é interessante, porque quando a gente fala de oração, a gente sempre pensa em dor, né? A oração na hora da dor, a oração na hora da tristeza, a oração, a gente vai se treinando para fazer a oração na hora do sufoco. Mas na hora da alegria, a gente não lembra de fazer oração, não. Nem de agradecer, porque estava tudo bem, não é verdade? A gente não lembra. Por isso que a gente não consegue... Nos... Não conseguimos nos socorrer, porque a gente abre a guarda, né? A gente fica no oba-oba e a gente desvia um pouco aí da proposta dessa vigilância que Bezerra está falando. Então, se eu não estou vigilante, se eu não estou brindada aí com essa oração... Com... Contínuo, né? com esse trabalho contínuo, eu estou descoberta na hora aí da, da dificuldade. E na hora da alegria, eu acho que está tudo bem, de repente dá uma virada, aí a gente fala assim, gente, mas estava tudo tão bem, estava tudo tão bom, como é que o negócio desandou? Por que, que isso aconteceu?
0: Aí a gente, a gente não prestou mesmo atenção, né? a gente tem essa falha dessa falta de atenção, a gente fica assustado na, na hora das coisas que estão agitadas e estão dando errado, pede louvores a Deus para Ele poder nos ajudar. Mas quando, como você falou, quando está na alegria e está tudo tranquilo, a gente esquece um pouco, deixa um pouquinho para lá. É exatamente aí que a gente tem que continuar essa gratidão que a Sara falou, né? que é agradecer a Deus por essa oportunidade do momento de alegria ficar marcado na gente.
1: E os espíritos são tão bonzinhos, né? tão misericordiosos, que aí lembra uma frase de um espírito também dirigente da casa de Antônio Jaquino, que é Baltazar, né? E ele vem falando que nós somos, na verdade, distraídos, né? Nós somos distraídos nesse momento que a gente desvia, né? Porque vamos lá, nós nos conhecemos olhando para nós mesmos, fazendo lá aquela avaliação que Santo Agostinho pede, né? do autoconhecimento, vamos ser sinceros. Nós somos distraídos ou somos meio rebeldes? Aí cada um vai fazer a sua avaliação, né? Mas o bom espírito, ele sempre vai nos dar oportunidade, sempre vai nos mostrar que nós temos, sim, né? Vamos ter a oportunidade de reconhecer essas nossas deficiências, porque a partir do reconhecimento, do conhecimento disso, que vai haver a mudança, né? Porque se a gente não, não tiver... É, o conhecimento não né? se vê assim dessa maneira a gente não muda né não vai mudar isso mesmo
2: é e nós estarmos atentos porque nos momentos de pedir o amparo nós vamos pedir sim pedir o amparo a sustentação vamos buscar o que precisamos realizar para que possamos sair muitas vezes dessa, dessa situação desafiadora, e também, quando estivermos felizes, também agradecermos. Esse é o ensino que Jesus traz para todos nós, e que a doutrina espírita nos ensina em suas lições.
0: E fazer as coisas com carinho, com atenção, também é uma forma de oração, né? a gente lembra lá que às vezes a gente vai pegar um ônibus, um trem, um carro, ou qualquer outro meio de transporte, a gente esquece de ficar em pensamento com Deus, comigo mesmo, né? dando bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles com os quais eu vou passar na vida deles, eles vão passar na minha. Né? Isso também é uma forma de orar. Né? Então, todas as boas ações, boas atitudes que tivermos, que pensemos antes, que possamos refletir Refletir é, isso antes, para poder é, nos melhorar, né? E melhorar o ambiente ao redor.
1: É, a partir do que você falou, a gente tendo esse hábito, né, esse, esse exercício, a gente vai encontrando essa paz que a gente tanto busca, né? A gente vai ficando em paz, né? Dentro de nós mesmos, né, dentro dos nossos corações, e a gente estando em paz, a gente vai irradiar essa paz onde a gente chegar, né? Jesus falou, né? Eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou. E aí, quando a gente está em paz, ou quando a gente está alegre, porque a gente contagia o outro, né? A gente passa através da nossa vibração, mesmo que esteja aí tudo à nossa volta, aí, e é pegando fogo, né? Como a gente diz, a gente vai conseguir. E aí, se a gente observar, a gente vai ver como é interessante, a gente acaba contagiando o outro também. Se uma pessoa está falando extremamente alto e alguém chega falando mais baixo, a tendência é aquele lá, daqui a pouco, começa a parar de esbravejar, né? E a gente começa a encontrar eco e a gente começa a diminuir o tom também. Então, é um exercício, né, gente? Porque é difícil você manter a serenidade quando alguém está... É, é, Doutor né que é um espírito também, que direciona os trabalhos aqui da casa, ele fala que a voz gritada é. estimula a reação. Então, é, se a gente vigiar aí, já no nosso tom, já é um treinamento, né? Para a gente conquistar essa paz aqui que o vizinho já está falando.
2: É isso, é o vigiar, né? É o vigiar o tempo todo. É estarmos focados nesse, nessa proposta de vida, porque é uma proposta de vida. Nós buscarmos esse foco de estarmos em paz e estar em paz com aqueles corações que juntos de nós estiver em qualquer ambiente que estivermos. É desafiador? É, porque como a Alba trouxe para nós, e aquele tom de voz? Aí é que eu vou orar, vou lembrar do ensinamento de Jesus, do ensinamento da doutrina espírita, e aí como é que eu vou agir assim? Hein? Aí eu vou pensar, é isso vigiar. E aí eu vou caminhando, e quando eu der conta disso tudo, eu já estou fazendo por mim mesma. É, é, vai ser fácil fazer assim, dessa maneira Porque eu já estou pensando e sentindo dessa forma Vamos caminhando aí que nós vamos conseguir chegar lá
0: Ah, vamos mesmo, Jussara Vamos mesmo Porque vamos nos esforçando a cada dia Até que consigamos Vivenciar todo dia Com disciplina agradável, né? Aquela disciplina que eu vou fazer sem me forçar, sem me martirizar, sem me lamentar, sem me queixar, fazer porque eu gosto de fazer, fazer porque é bom, porque é belo e porque é útil, como diz Leon Denis em vários livros dele, né? Então isso traz uma alegria, uma disposição, né, para nós que somos espíritos imortais estando nesse corpo físico.
1: E é muito bom quando a gente consegue, a gente descobre, caramba, naquela hora eu consegui ficar bem, consegui é, me controlar, eu consegui manter a paz, é um, é um exercício, mas a gente até se espanta, nossa, eu consegui, e a gente tem que vibrar mesmo, né? A Aline falou aqui de Leão Ademir, Leão Ademir é um dos espíritos até também que dirigem os, os trabalhos da Casa de Antônio Jaquino, do Centro Espírita Leão Ademir, um espírito muito bondoso também, né? E Leon, o Centro Espírita Leão Ademir do Rio de Janeiro, né? O Centro Espírita Antônio Jaquino aqui em Rio das Ostras. Ele é esse responsável, né? Esse espírito maravilhoso, amoroso, né? um educador também, que trouxe muitos estudos, né? muitas obras, que a gente já convida de antemão para vocês ouvirem dele aqui no CECAST, nós traremos, já trouxemos algumas obras deles e vamos trazer mais aí, porque através do conhecimento, como o Bezerra fala, a gente vai também se conhecendo, né? esses Espíritos vão esclarecendo para nós como deve ser a nossa conduta. Bom, meninas, está bom demais, né? foi bom a gente chegar até aqui,
2: mas estamos aí encerrando esse nosso momento de hoje. Então, foi muito bom estarmos juntos, estudando o ensinamento de Jesus, a doutrina espírita, junto ao nosso benfeitor, doutor Bezerra de Menezes. Paz e bem a todos.
0: Ai, que bonitinho, não tenho nada a declarar, porque foi tão bom, passou tão rápido, parece mesmo um cafezinho, né, uma palavrinha rápida. Então eu agradeço, fico muito feliz por estar participando e que possamos cada dia mais nos
1: estimular e nos incentivar a melhorar, né, orar por nós e nos vigiar. É isso aí, que a gente continue aí em busca dessa paz. Então, amigos, até o próximo SeaCast.
2: SeaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino de Rio das Ostras.